0: Hver uge her i aftenklubben. der anmelder vi nogle af de film, som udkommer i landets biografer. De er film, vi griner af eller griner til. De film, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen. Og de film, som giver en lyst til at rykke sig ud af biografsædet og bare løbe konge i frustration ud af biografsalen. Og her til aften ja, der skal vi anmelde efterfølgeren til en af de mest ikoniske gyserfilm nogensinde. Den originale film gav os den her scene tilbage i 1980. Ja! Here's Johnny. Og det her det er jo fra The Shining med Jack Nicholson og Shelley Duvall, og som var instrueret af måske en af de største instruktører i verdens historie, nemlig Stanley Kubrick. Den film... Den har fået en efterfølger, den hedder Dr. Sleep, og den skal vi anmelde senere. Men først så skal vi til en actionfilm af instruktøren Roland Emmerich, hvilket er ham, som ja, sprang det hvide hus i luften i filmen Independence Day tilbage i 1996. Og senere så har han forsøgt at udryde alt liv på jorden i flere film, blandt andet The Day After Tomorrow og Godzilla, og så igen i Independence Day 2 som udkom for tre år siden. Det er filmen Midway, som er Roland Emmerichs nye film, som vi skal til at kaste stjerner efter. Og mere end det ved jeg faktisk ikke, fordi det er vores første film, der Martin Blækker, som har været inde og se dem. Og øh, god aften til dig, Martin. God aften til
1: dig, Daniel.
0: Og det her, det er jo to film, som jeg tror... Der er mange, der er spændte på. Enten så er man til Gyserfilm, eller også så er man til tubang Actionfilm. Og lad os starte med den, den der går under titlen tubang uh, Actionfilm, nemlig Midway. Øhm, hvad var din forventning, inden du satte dig for at se den her film, som altså er instrueret af ham, der ja, gav Will Smith en filmkarriere <laughs> i Independence Day?
1: Jamen altså, lad os sige sådan her, vi har fået rigtig, rigtig mange krigsfilm her, blandt anden verdenskrigsfilm gennem tiden. Vi har fået nogle virkelig fremragende af slagsen, hvor der er fokus på krigs brutalitet og menneskers forfald, og så møde med krig, død og ødelæggelse, hvordan det påvirker os. Vi har set i Apocalypse Now, vi har fået The Deer Hunter, vi har fået Platoon, Full Metal Jacket, The Killing Field, Saving Private Ryan. Nogle virkelig, virkelig gode film. Så har vi så også fået nogle knap så gode nogle af slagsen, hvor det for det meste bare er fokus på buller, brav og så nedslagning, og så gerne en helt vild, uovervindelig held, og så lidt kærlighed, og så gerne gemt under overskriften, baseret for virkelige hændelser. Der øh, er blandt andet ført til film som Pearl Harbor, Windtalkers og så The Patriot fra 2000. Øh, og jeg vil sige så meget, allerede da jeg hørte, at filmen den skulle være instrueret af Roland Emmerich, som vel kan beskrives som værende det tyske svar på Michael Bay, øh, så blev jeg ærligt til ret nervøs, fordi han er en instruktør, som har slået sig op, som du også selv nævnte. Han har slået sig op på at lave film, der sætter fokus på netop på buller og brav, og så gerne en helvedes masse computereffekter. Og som du også selv nævnt, han er nok kendt for Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow, uh, 2012, og så var det faktisk også ham, der lavede The Patriots, som jeg lige har kaldt for en trafikulykke af en film. Uh, han har dog også lavet en enkelt film, som fortjener ros i min optik, og det er Stargate fra 1994. Mit problem med den her type instruktør, det er egentlig ikke, at de laver film, som bygger på buller og brag, Fordi de film skal der også være plads til. De kan noget i biografen. En god katastrofefilm, det er altså også noget, der kan trække noget ud af en, uanset om man bliver med til det eller ej. Øhm, men det er mere, når de begynder at kaste sig over de her film, hvor det bygger på virkelige begivenheder, at jeg begynder sådan at blive lidt ængstelig, måske og endda også lidt irriteret, fordi man ved bare, at det er de film, der bliver pumpet op og så fyldt med filmiske steroider, som får selv person som The Rock for eksempel, til lige at stoppe op og sige, ah, øh, Og det, det, det er bare ikke bedre, da jeg så, så filmens trailer, fordi ganske rigtigt, så ligger vi ud med den ene dialog-kliché efter den anden, og så den her overtonede ekstremt farverige color grading, som man altid finder i de her film. Så du ved bare, at vi skal til at se en film, som er pumpet til de max. med CD og buller og brag. Så mine forventninger, de var talt meget lave, øh, og det skyldes blandt andet, at der sjældent er fokus på filmens karakterer, de har ikke ret meget skulle have sagt, og vi ender oftest egentlig med at være pænt ligeglade med, øh, med dem. Og det, det er super sødt, når vi laver en film om nogle af vores tids største helte, nemlig de her soldater, som offrer deres liv under de her frygtelige begivenheder i 2. verdenskrig. Altså, de fortjener sgu bedre, så, som i forventning af, de var mildstævt lave. Og
0: præcis, hvad det er for en event, den her film ligesom bygger på, det taler vi om lige om et øjeblik. Men først så lad os prøve at høre om den her, den her katastrofefilm den. En katastrofe i sig selv, det kan vi prøve at lægge øre til her, fra en lille bid af traileren. The situation in the Pacific... been reported. Pearl Harbor is the greatest intelligence failure in American history. Present, fire! Og Martin Blækker, det her det er jo fra traileren til den nye Midway, som er ude i som blandt andet er med et Jeg tror jeg det udtales på den måde. Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Mandy Moore, Dennis Quaid, Aaron Eckhart og Nick Jonas. Ret store navne. Og så har han til med lånt lyddesignet fra Christopher Nolan's Dunkirk, kan man høre her med lyden, der tænker i baggrunden. <laughs> øhm, du sagde selv, den bygger på virkelige begivenheder. Hvad, hvad handler Midway egentlig om?
1: Jamen, øh, filmen den handler om det her slag, der faktisk foregik ved det, man kalder Midway, som fandt sted mellem den 4. og 6. juni i, to, i 1942, øh, seks måneder efter, at japanerne havde indlægt det her succesfulde angreb på den amerikanske flådebase. Den er kæmpestor flådebase på Harbor, det er der så altså også lavet film om. Men et meget, meget frygtelig angreb, hvor der var rigtig, rigtig mange mennesker der omkom, fordi man slet ikke så det komme. Det er også den sheer traileren, the biggest failure in American history. Simpelthen fordi man ikke så de her angreb på noget tidspunkt komme. Øhm, og efter de her angreb, der erfarer en række efterretningsofficerer så, at japanerne, de har planlagt endnu et angreb, øh, som for alvor skal være med til at sætte den amerikanske flåde ud af spillet, og simpelthen tvinge den tilbage til den amerikanske vestkyst. Øhm, men på baggrund af de her efterretninger, som det lykkes for de her officerer for fingrene i, så begynder man så at planlægge et storstilet bagholdsangreb på den her japanske flåde, som bevæger sig tættere og tættere på Midway. Øhm, ja, det, det var så et, et et slag, som ja, involverede en lang række individer. Der var også en masse personer, der døde desværre. Uh, men det involverede selvfølgelig en lang række individer, som efterfølgende er gået hen og blevet til amerikanske helte, som i den her film portræteres, som du også selv nævner, er en lang række amerikanske skuespillere. For det meste en del af de her up men også en god håndfuld af de her, jeg ikke kalde dem A-listers, men lad os kalde dem som måske ikke lige havde nogen planer den dag, og tænkte, det lyder sgu da som en meget god film, og en god lønningstjek. Lad mig være med i den film.
0: Men det lyder da egentlig meget fint. Altså, vi har at gøre med en historisk begivenhed, hvor der er noget action, og vi har nogle skuespillere, som vi umiddelbart godt ved kan spille skuespil. Det er godt, hvad det ikke at men de er stadigvæk nogen, der er etableret. Øh, altså, hvad, hvad synes du om den her film, Martin Blikker?
1: Jamen... Nu sagde jeg jo, det jo til at starte med, at jeg forventede mig egentlig ikke ret meget af Roland Emmerich. Jeg fik faktisk lige nøjagtigt det, her, jeg har håbet på. Andet end, jeg synes måske titlen på filmen skulle have været noget andet. Den kunne lige så godt have heddet uh, Midway America Fuck Yeah, eller sådan et eller andet af det, fordi det her det er virkelig en tribute til USA. Det her det er virkelig en tribute til, hvor sej amerikanerne de var under 2. verdenskrig og hvor meget kunne mod de havde. Det, det er der slet ingen tvivl om, og det bliver nærmest nævnt i hver anden scene om, hvor sej amerikanerne de var selv når man var blevet knækket over nakken og virkelig stod til at tabe det hele, så var der altid lige de her individer her, som var det sejre, de her rigtig amerikanske helte. Øhm, og det er fint nok, det havde jeg forventet. Jeg havde ikke forventet meget mere af den her film her. Det er nok også noget af det bedste ved filmen. Den er flot. Altså, der er enkelte udfald, hvor man tænker, okay, du sidder op i en flyver, i flyver med, jeg ved ikke hvor mange kilometer i timen, men alligevel så har du dit vindue åbent, og dit halstekæde, det den gang. Det er noget, der tænker, man og tænker, det kunne man måske godt lige have lavet lidt på. Men derudover så foregår største del af filmen, hvis ikke 95% af filmen, det foregår øh, på, en, øh, på en blue screen eller en green screen, og så er det ellers blevet proppet ind i en computer, og så er der siddet nogle dygtige folk og lavet det til en, en, en hederlig omgang action. Og det fungerer, hvis man på en fredag eller lørdag aften ikke gider at skal ind og se en tung film, man bare har lyst til at se noget buller og brav, så er det en fremragende film. Det er, det er lige det, den er lavet til. Øh, men som sagt, det er også det, jeg sagde før, du kommer aldrig ind under huden på nogen af de her amerikanske helte, eller på nogen af de her individer, som faktisk betød noget. For det er mest af alt bare introducere, hvad han kan. Hvem han er? He's best. Han skal op i en flyverhed. Ja, han er den bedste at flyve den her flyver. Han kan ikke styre det ned. Han kan dræbe alt, hvad der kommer omkring ham. Og det er sådan set det, han skal fungere som. Han skal være sådan en, en, hvad kan man sige, en portal for os, der ligesom forstår, og han var virkelig dygtig. Han må have været en amerikansk held, og det var han også. Men vi får aldrig et indblik i hans baggrundshistorie, eller hvad det vil sige at være involveret i krig, hvor man tager det ene liv efter det andet, ser sine kammerater dø, og ligesom oplever, hvordan øh, alt det her det kulminerer med, at man er nødt til måske at gå ind i den her selvopoffrelse, for at man overhovedet har en chance for at vende de her øh, tragedier. Og det er virkelig sødt fordi der er meget af det her, man kan bygge en god krigsfilm op omkring. Det behøver ikke at være så, så stort. Det behøver ikke at være så elaboreret. Øh, men det er en ting, som Roland Emmerich kan slås op på. Det skal være stort, der skal være meget, og det skal jeg, skal jeg gerne sige Tubang hele tiden. Altså, der, det, det er en film, som faktisk har mange gode momenter, interessante momenter, som man kunne sagtens kunne have lavet tre, fire eller fem gode film omkring.
0: Og nu siger du det her, Martin Blikker, med, at der er rigtig meget sådan, det, det er USA, og jeg, jeg kom til at tænke på, der er den der film, der hedder Team America, som er en dukkefilm, <laughs> hvor de gør meget grin med det, hvor de har en, blandt andet en sang, der lyder nogenlunde sådan her. Og det lyder lidt som om det er det, men, det, men jeg tænker man skal også gå en balancegang imellem at være sådan virkelig meget America, yeah. og så samtidig ikke være propaganda. Altså når man sidder og ser sådan Midway her, er det er det egentlig bare amerikansk propaganda for, for fordi man hører hvor, hvor fede USA de egentlig er. America,
1: yeah. Eller hvad? Al altså jeg vil sige så meget det er et fantastisk lydklip også med, for det var lige det jeg tænkte, da jeg set den her film færdig. Altså det film, den kunne have haft det der, at henover det hen over, så, så havde det fungeret endnu bedre. Men det er det, det er. Det er amerikansk propaganda, når det er allerbedst. Altså det var det, jeg sagde også før, det her med, at man pumper de her virkelige begivenheder op til noget, som, som i, min, altså i min min bedste opfattelse, det har de aldrig været. Det har aldrig været i nærheden af at være så ekstremt og så vildt, som det er i den her film her. For det er virkelig vildt og ekstremt. Øhm. Altså det, det kan godt betragtes som en amerikansk propaganda, og det er det, man gerne vil se jo, øh, men som jeg også sagde, den har faktisk enkelte interessante momenter, som kunne være blevet til øh, flere eller måske en hederlig film. Øh, blandt andet så involverer man faktisk japanerne, en, en hel del i den her film her, japanernes syn på amerikanerne. Hvad er det, der driver japanerne til at gå så langt? Hvorfor er det, at de lige pludselig bliver sprunget op i den her krog, som gør, at de føler sig nødsaget til først at angribe på Harper, men så efterfølgende også planlægge det her angreb på Midway. Øh, de politiske forhandlinger, der ledte op til angrebet, er også lige nævnte en vending, og det er faktisk super interessant, at der er flere amerikanere i Japan på det her tidspunkt, op til Pearl harbor angrebet som forsøger ligesom at finde ud af, hvad det er, der foregår, og ligesom finde ud af, hvordan kan vi stoppe det. Men fra Amerikas Amerika side i øh, det hvide hus, der er synet på, på Japan nogle helt, helt andre, og man ser slet ikke, hvor det egentlig er, man er ved at tvinge japanerne hen hvilket er super, super spændende, det her politiske spil. Samtidig så er der også en anden ting, som det bliver nævnt en lille bitte smule, du nævnte jo selv filmen fra Christopher Nolan, den her Dunkirk. Det her med at være pilot under 2. verdenskrig, eller 1. verdenskrig for den sags skyld, det er ekstremt spændende. Det kunne have været fedt at have en hel film, der kun handlede om det, fordi det er ekstremt klaustrofobisk, det der med, når man ser de her piloter, der bliver smidt op i en flyver, som kan flyve hvad? en 5 6 700 km i timen samtidig med, at de ligger og skyder efter hinanden. Det er angstprovokerende på en helt, helt anden måde, end det at se tropper, der løber ned på landjorden. Så den har interessante momenter, men den vælger bare aldrig nogensinde rigtigt at tage fat i dem, og så ligesom sige, lad os kigge nærmere på det. Vi har alt for travlt med at snide nogle bomber, og vi har alt for travlt med at se vores hovedperson bare flyve den her flyver, der er blevet sprunget i luften, nærmest kun har én vinge mens den bare flyver ned mod en flyver, og så har du den her, melodi, som du lige spillede før, men lige så godt kunne over.
0: Okay, så det lyder lidt som om, at hvis man godt kan lide den her type af chubank-filmen, så er man godt underholdt. Du siger, at der er gode effekter, der indeholder nok elementer i den her film til, det nærmest kunne være tre film i sig selv, men den går aldrig i dybden med det. Og vi skal nok give den stjerner, den her Midway, lige om lidt. Men jeg er bare nysgerrig, Martin Plikker. Når vi ser det her som en film, der er underholdning, og det på en eller anden måde kan betragtes som amerikansk propaganda, er det ikke, er det ikke problematisk på en eller anden måde?
1: Jo, det vil sige, jeg sige, i hvert fald sige, det er problematisk, hvis man ikke har en interesse i ligesom at undersøge, hvad det er, der foregik øh, op til de her begivenheder, og hvad der egentlig foregik i 2. verdenskrig. For det kan jo godt være med til ligesom, at vende øh, nogle synspunkter hen imod, at japanerne var onde mennesker. Så det er jo ikke det, der tilfælde Mange gange, så er det altså, jo, vi har måske en 2. verdenskrig, der har vi måske en tendens til at sige, tyskerne var onde, fordi de gjorde sådan og sådan. Men mange af de her begivenheder, som leder frem til krig og op til krig, det baserer sig altså oftest på, at man er blevet presset op i en krog, hvilket i høj grad var tendensen med japanerne. Det var også i høj grad tendensen med tyskerne, som efter anden Første Verdenskrig også led nogle økonomisk kæmpe store tab, som de aldrig nogensinde kunne komme efter. Og det driver altså folk i, ud i ekstremerne. Og det var også det, der var tilfældet her. Så jo, hvis man bare har en opfattelse af, at japanerne var de onde, og tyskerne var de onde, jo så er det helt klart problematisk, hvis man ikke har tænkt sig at sætte sig ind i det. Heldigvis ved at vået og skolesystem skolesystemet rundt omkring flæst i hvert fald er, så stærkt, at man har en idé om, at så, så, så græder japanerne heller ikke, og så græver tyskerne heller ikke. Der var lige nogle enkelte personer, som vi måske godt kunne sige, at det var nogle, nogle, nogle ondskabsfulde nogen, men derudover japanerne som et folkefærd nej. Tyskerne som et folkefærd, nej. De var simpelthen lidt ud af det her på grund af nogle, 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 nogle kritiske situationer og dertil jo, men så er det en amerikansk film, og det handler om amerikanerne, det handler om amerikanske helte, og i USA, der har man en tendens til at synes, at de amerikanske helte, dem hedder vi bedst ved, at putte dem op på en pedestal, og gøre dem til de her uovervindelige superhelte, som nærmest ikke kunne dø. Og man har heldigvis set film, der vender det på hovedet, for eksempel Saving Private Ryan, hvor man ser det fra, fra begge sider, altså man ser også, at tyskerne er ledt ind i den her krig her, på baggrund af nogle, Ja, nogle forfærdelige hændelser. Mm. Og vi ser også amerikanerne, som ikke er udødelige. Og mange gange må sige farvel til deres venner, og hvordan det påvirker dem.
0: Jeg kan bare ikke lade være, når man hører traileren, og vi snakker om Martin Blikka, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hvor meget anderledes modtagelsen af den her film måske ville have været, hvis det havde været i Rusland. Hvis det havde været den samme historie, nu ved jeg godt, den bygger på virkelige begivenheder, men hvis det havde været den samme form for historie, bare med russere i hovedrollen, og det havde handlet om Rusland, øh, hvordan den så var blevet modtaget anderledes, det finder vi selvfølgelig aldrig ud af. Men i min verden, så ville det nok være blevet anset som en form for propaganda, som nok ikke særlig mange ville se.
1: Men helt klart, og det er også noget, som... Øh, det er faktisk sjovt, at du nævner det, men en instruktør som Quentin Tarantino har jo flere gange også lagt fokus på det her med propaganda. Han nævner det selv i Inglourious Basterds, hvor vi ser ham her øh, sniskytten, der bliver hedret Øh, blandt tyskerne, fordi han har dræbt sådan og så, så mange amerikanere. Og det skal selvfølgelig vises på film, hvordan han slakter 100 amerikanere. Øh, så det bliver sådan en slags propagandafilm, og det, det kunne den her også sagtens, ligesom næsten være blevet kategoriseret som, hvis ikke det var fordi, der lige havde været en lille snært af det her med japanerne og så videre, Men stadigvæk, det, det er meget lidt, og det er altså amerikanerne, og helt klart også, Japanernes angreb, både på Kina, men også på USA, som er i fokus Så japanerne er helt klart, at de onde i den her film her. Det er der ingen tvivl om.
0: Okay, men det på det rene, så synes jeg, at vi skal kaste os ud i nogle anmeldelser eller nogle stjerner af den her Midway. Hvor mange skal den have fra et til 6 stjerner?
1: Ja, som jeg sagde før, altså, jeg synes, Midway, det er, det er en underholdende film til en fredag eller en lørdag, hvis man gerne vil ind og sige den øh, men, men helt ærligt, så er det ikke, det er ikke film i, i verdensklasse. Det er en film, som måske får Michael base på harbord til at ligne et mesterværk på nogle punkter. Øhm, og så havde vi jo, altså, du har selv taget titlemelodien med, altså filmen burde, have hedder America Fuck Yeah, fordi det er det, er den film her, det er. Øhm, og hvis begivenhederne fra Pearl Harbor og alt det her, øh, havde været computerspil, så var det lige præcis sådan her, det ville have set ud. Og der ville gerne have været mulighed for at genopleve dig selv 100 gange, fordi det er det, der kommer til at ske, hver gang du spiller sådan et spil her. Men jeg er landet på tre små stjerner, fordi den er underholdende, og det er en, en film, som er til i biografen, men man skal ikke regne med at få noget ret meget med derfra hverken af historisk information eller af menneskelighed, for det er der ikke noget af.
0: Så det blev altså tre små stjerner til også kaldet Midway, som er instrueret af Roland Emmerich. Og fra det, så skal vi lige om lidt til at anmelde en ny film, som også er i landets biografer, der hedder Doctor Sleep. Og det er altså efterfølgeren til The Shining fra 80. Og det tager vi en anmeldelse af lige efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Aftenklubben på Nova. Vend
0: helt på hovedet Nu kan du få fri tale 50 GB data For kun 66 kroner de første 6 måneder
1: Øjster, det er bedst til prisen Gør dig klar til episke film Med et episk tilbud Nu for en tidsbegrænset periode Får du Disney Plus for kun 19 kroner Per måned i 3 måneder Tilbuddet gælder til og med 14. marts For standard med reklamer Tilmeld dig nu for kun 19 kroner Per måned i 3 måneder Disney Plus mere end du forventer Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18+, plus. fornys automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder.
0: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max. 99. Hops, hops, hops. nu skal vi have... Orange
1: billetter til max. 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Den her musik har måske givet nogen mareridt, eller måske billedet af lille Danny, som cykler rundt på en hotelgang i The Overlook Hotel for at sig, og stivende af skræk, da han får øje på to piger, der holder i hånd. Det kan også være, det har givet mareridt. For øh, her til aften, der skal vi tale om efterfølgeren til den her ikoniske film, som var instrueret af Stanley Kubrick, nemlig The Shining. Den har fået efterfølgeren Dr. Sleep, og øh, til at kaste stjerner efter den forhåbentlig uhyggelige film, der har jeg med over telefonen stadigvæk Martin Blikker, og øh, god aften til dig.
1: Og god aften dig, Daniel.
0: Og Martin Blikker, den her nye film, ikke? Den, er ja. en, øh, den er instrueret af Mike Flanagan. Den har ikke noget med Stanley Kubrick at gøre, andet end at den originale film, den var jo også skrevet eller bygget på en bog af Stephen King. Hvad var dine forventninger til
1: den? Jamen altså, Stephen King, han er jo virkelig igen og igen blevet et kæmpe hit, når det kommer til at filmatisere hans bøger. Siden 2015, der har vi fået mere end 10 filmatiseringer, heriblandt blandt et part 1 og part 2, som vi også har anmeldt her i programmet som i min optik var ganske vellykket. Vi har fået filmatiseringen eller remaket af Pest Sematary, som vi også har anmeldt, som var ganske underholdende, hvis man ikke tog den alt for højtidligt. Og så fik vi i 2017 en film, der hed Gerald's Game. Det er en film, der er gået ret mange snæser forbi, i hvert fald dem, jeg har snakket med. Selvom at den ligger på Netflix, hvilket er ret ærgerligt, fordi den er faktisk ganske god, og i min optik ligger den sådan i den højre ende, når vi snakker Stephen King-filmatiseringer i hvert fald. Og grunden til, at jeg nævner den her film til sidst, det er, at manden, der står bag kameraet på den film, det er ham, som du også nævnte lige før, det er nemlig Mike Flanagan. Og det er altså også ham, som står bag den her film, Dr. Sleep. Og hvis man spørger Stephen King, så var det et rigtig, rigtig godt valg at lade Mike Flanagan få jobbet som instruktør.
0: Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Stephen King forfatteren han var ikke særlig glad for Stanley Kubricks filmatisering af bogen. Jeg har faktisk fundet et lille klip her som er fra et interview han lavede hos Charlie Rose tilbage i 1993, hvor han fortæller hvorfor det var at Stanley Kubrick ligesom ikke ramte det som, som Stephen King godt kunne tænke sig, og det forklarer Stephen King altså lige her.
1: One movie that departs considerably from the from the book that's a failure is Stanley Kubrick's The Shining. Right. And I think that, that one failed because uh... Kubrick was ret to make the horror movie that was be the benchmark horror movie, the one by which other horror movies are judged. And he didn't really know the, the field. And he didn't take any time er ret vildt, at en af
0: de største gyserforfattere ikke sådan rigtig synes om den filmatisering som i øjne er en gyserklassiker, klassiker som man er jo lidt spændt på at se, hvordan, hvordan det kommer til at gå med den her?
1: Ja, men lige præcis. Også fordi han har været ude at sige efterfølgende, at Mike Flanagan med sin filmatisering her faktisk har formået at råde bod på Stanley Kubricks filmatisering fra 1980. Øhm, og det er jo relativt stor ro at få nu, når han har været ude og angribe Stanley Kubrick så meget, som han gjorde. Øhm, han sammenlignede blandt andet, ja, også han sammenlignede den her Stanley kubrick film The fra 1980 med en Cadillac, som ikke kunne køre. Altså flot at se på, men ganske ubrugelig. Uh, og den her The Shining, uh, som havde Jack Nicholson i hovedrollen, den blev modtaget meget forskellige af kritikerne. De få, som kiggede på filmen og så bort fra bogens handling, de kaldte filmen for et mesterværk, blandt andet på grund af struktur, filming, skuespil og musik. Og så var der de rigtig mange kritikere, uh, som uh, forsøgte at finde genkendelighed fra bogen og det karakter i filmen, og de blev svært skuffet, og uh, der blev bestemt ikke lagt fingre imellem. Det blev både kaldt et kæmpe flop, og en af de dårligste filmer, der blevet lavet i mange år. Jeg vil dog sige, at jeg stiller mig på den side, som mener, at filmen den bør opfattes som en klassiker og noget helt særligt. Især når vi taler om psykologisk hårdt på film. Og der ligger faktisk en vanvittig god dokumentar på YouTube, der handler om filmens tilblivelse, som livet om sættet, som var helt sindssygt. Det, her, det var en film, der var planlagt til at tage omkring, 17 uger at indspille. Den endte med at tage godt og vel 13 måneder. Og den her ikoniske scene, som vi også hørte klip fra før, den her Heroes Johnny, hvor der er en dør, der bliver hakket op med en økse af Jack Nicholson. Den tog omkring 60 takes. Så sådan ukummerlige vilkår at arbejde under. Men nu er vi så kommet til fortællingen til historien, som handler om drengen Danny, som de fleste jo måske husker fra den originale film, hvor han blot var 6 år gammel, men som nu er vokset op. Øhm, og det er det, der gør den her film meget interessant, det er nemlig, at Mike Flanagan, han har været nødt til at prøve at forene universet fra Stephen Kings bog fra 1977, med Kubricks film fra 1980. Øhm, det er noget, som Stephen King ikke har været ret glad for, men som han alligevel har været lydhård over fordi Mike Flanagan har pointeret flere gange, at man kan simpelthen ikke kan se bort fra, at filmen fra 1980, den er blevet det, som folk, de associerer med The Shining, og derfor så har man simpelthen været nødt til at låne referencer fra filmen, fordi ellers så vil mange måske, mennesker måske vælger den her film fra. Øh, men Stephen King, har lyder til at være positivt overrasket over filmen. Øh, og jeg har muligt til at være meget spændt på at se, hvordan man har løst hele det her problem. Så relativt store forventninger herfra.
0: Ja, og nu øh, kunne jeg godt tænke mig bare lige inden vi tager noget af traileren, Martin Blækker, jeg er med på den her original The den, den deler ligesom vandet. Der er nogen, der synes, det var et mesterværk, andre synes, det var noget rod. Og der er rigtig mange, der går op i den her film. Og som jeg også sagde, og du selv sagde, der er mange, der synes, det er en klassiker men, men hvorfor er det din klassiker?
1: Jeg tror, det er fordi, det er en af de her gyser, specielt når vi snakker 80'erne. Det er en gyser, som tager sig tid til at lade uhyppen vokse. Det, og nu siger det, Jimmy King også det, at han har ikke taget sig tid til at undersøge feltet. Øhm, og jeg tror, hvis man kigger mange 80'er gyser, så handler det utrolig meget om jump scares, og det handler utrolig meget om lige på hårdt og, hård og brutalt. Der skal helst gerne ske noget næsten hele tiden. Det er kun lige i starten, hvor der er tid til at bygge op. The Shining derimod, den går helt over i den anden kategori. Det er en film, der tager meget, 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 meget lang tid, før den kommer i gang. Øhm, og som film, der kan det godt være svært at sig med, hvis man har tænkt sig at se, ting, at se en gyser. Fordi nu spiller du også noget af musikken fra soundtracket. Det er faktisk noget af det, vi bliver mødt øh, oftest med. Og lydene og hele lydbilledet, som er vanvittigt, vanvittig scary. Men der går lang tid imellem, vi ligesom bliver skræmte. Det er først sådan hen mod filmens kulmination, at det begynder sådan for alvor ligesom at byde, uh, sætte sig i os. Men det er mere den her psykologiske horror, som jeg også kalder det. Vi bliver hele tiden sådan mere og mere og mere, og mere uh, on the edge. Vi kommer længere og længere ud på sædet, og vi bliver mere og mere og mere utrygge ved den her film her. Men den tager tid til at opbygge det. Og det er noget af det, som gør den her film virkelig, virkelig god. Og det er det, som de gode instruktører i min optik er, kan opbygge. Det er den her stemning af utryghed, som gør, at vi aldrig rigtig nogensinde føler, at vi ved, hvor vi er inde i filmen.
0: Og man kan sige, at nu har vi jo snakket meget om The Shining fra 1980, og grunden til det, det er fordi, vi skal til at anmelde Dr. Sleep, som jo er forudsættelsen, der kommer så mange år efter. Og jeg tænker, vi skal høre traileren, og så skal vi selvfølgelig også kaste nogle stjerner efter den. Men tiden den løber altså. Lad os lige tage en kort pause, og så skal vi til at tale om den nye film Dr. Sleep.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Arbejder du sommetider hjemme? Så er idé altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog bo Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka! men vi hørt andre kalde den total optor. Det her er Aftenklubben på Nova. Here's Johnny. Og det her, det er fra filmkenderen, fra filmen The Shining, som bygger på Stephen Kings roman. Og grunden til at jeg spiller den, det er, fordi vi skal til at kaste stjerner efter den nye fortsættelse til klassikeren The Shining. Og Martin Blikker, du filmen med, eller du er stadigvæk med over telefonen, og igen god aften til dig.
1: Jeg vil da gerne lige tilføje, at jeg blev sindssygt på skrækket, da du spillede <laughs> det der klip der. Det er
0: stadig uhyggeligt. Ja, og det er en klassiker. Jack Nicholson, der slår væggen ind hos uh, Shirley Duvall. Og uh, ja, ikke, nu skal vi ikke tale mere om, uh, om den gamle film. Det har, den har vi talt rigeligt om. Nu skal vi til at tale om den nye film, som blandt andet er med, med Evan McGregor på rollelisten sammen med Rebecca Ferguson og en hel masse andre og uh, instrueret af Mike Flanagan og også skrevet af Mike Flanagan. Uh, lad os tage en lille bid af traileren til efterfølgeren til The Shining, der hedder Dr. Sleep.
1: You're magic,
0: like me. I need you to listen to me. The world's a hungry place, a dark place. Hi there. I only met two or three people like us. They died. When I was a kid, I bumped into these things. Og Martin Blikker, så bliver jeg nødt til at skrue ned fra traileren. Den, den hopper op og ned i uh, første stille, og så bliver man lidt for skrækket, fordi der er et ovl, der spiller i baggrunden. Uh, Martin Blikker, <laughs> den her film, Doctor Sleep, uh, hvad handler den egentlig om, udover at det er en efterfølger
1: til The Shining? Jamen altså filmen, den bygger på bogen af samme navn fra 2013, og det er en direkte fortsættelse til bogen The Shining fra 1977, og den tager sit udgangspunkt i drengen, eller manden, som det nu er blevet til, Danny, eller Dan, som han hedder, der bliver spillet af Ewan McGregor, som vi møder 40 år efter begivenhederne på The Overlook Hotel, hvor hans far jo gik om og forsøgte at slå ham og hans mor ihjel. Øhm, og der kan nogen måske huske, hvis man ikke har set The Shining eller læst bogen, så vil det her måske virkelig underligt, men i den tidligere film, der blev vi gjort bekendt med, at Danny, han besidder en magisk evne til at se ting, opfatte ting, øh, som andre ikke kan, og så har han også telepatiske evner. Og Grunden til, at filmen og bogen, den hedder The Shining, nu bliver det så oversat til Ondskabens Hotel, hvilket var ikke en, en fantastisk oversættelse, men grunden til, at den hedder The Shining, det er, at det han gør, nu bliver han kaldt for magisk i filmen, det er, at han Shiner, som det nævnes i bogen, og det gør det også i filmen. Øhm, Dan, han har dog siden de her traumatiske hændelser, der har han slået sig på flasken, ligesom sin far, og han er blevet alkoholiker, han lever et kommer liv, dels på gaden, og så som det, man kalder en drifter, altså sådan en bum, der blaffer sig rundt i landet. Øhm, men i løbet af filmen, så får han sådan relativt hurtigt kontakt til den her unge pige, der hedder Abra Stone, som også shiner, eller er magisk, ligesom Dan han er. Dog så er hun væsentligt stærkere. Men April, hun får brug for Dans hjælp, fordi hun bliver jagtet af en reaktion udøde fra det, der hedder en gruppe, der hedder The True Knot, der bliver ledet af den brutale Rose the Hat, som hun så fremragende hedder, der bliver spillet af Rebecca Ferguson. Og den her gruppe, der jager April. Det er en gruppe, som holder sig i live. De er sådan nogle, der har levet meget, meget længe. Men de holder sig i live ved at finde, fange og så torturere børn, der shiner til de dør, efter de så drikker barnets sjæl, eller det her steam, som det kaldes i filmen. Øhm, og det er så dem, som Dan her så skal forsøge at beskytte Abraham mod, hvilket sidenheden bringer dem tilbage til, til det her The Overlook Hotel og tilbage til Dans øh, værste mark. Okay,
0: altså øhm, det lyder jo umiddelbart, altså selv hvis ikke man tænker på handlingen, så er det en voldsom opgave, det der med at skulle efterleve forgang, forgængeren. Ikke? Fordi, som du også selv sagde før, øh, den originale filmatisering af The Shining, den afviger ret meget fra bogen. Og nu er der så kommet en efterfølger til bogen, som skal filmatiseres, så den skal vel også ligge i forlængelse af filmen. Øh, altså, hvordan fungerer det? Har du, har du egentlig læst bogen The Shining, Martin Blækker?
1: Ja, jeg har heldigvis læst Undskabens Hotel for mange år siden, og en af de største afviser, det er jo, at filmen, eller bogen hedder det, den slutter faktisk af med, at hele det her hotel, The Overlook Hotel, det, det brænder faktisk ned, så der er ikke noget tilbage. Og en af de ting, som Mike Flanagan, han var nødt til at bede, øh, hvad hedder Hans Stine King om, det var simpelthen at få lov til at genopleve det her The Overlook Hotel. Så det står der stadig i den her film her, og derfor kan de komme tilbage til det. Og det er meget vigtigt, at de kommer tilbage dertil, fordi der er nogle ting, de skal bruge der for at kunne besejre Uh, hende her uh, Roast the Hat, eller, som, som, som jagter både ham og April. Men det, men uh, det, det lyder lyder jo som en, faktisk.
0: Ja, men det lyder jo som noget helt andet. Altså, det lyder jo som noget helt andet, når man, når man altså, den første, det var et, øh, hvad, et hotel, som var hjemsøgt på en eller anden måde, hvor der, det er noget helt andet. Virker det som en logisk forlængelse af, af historien?
1: Det gør det, når du ser filmen, fordi der får vi en masse forklaringer på, hvad de her og de her monstre, som vi mødte i den originale, især hvis man har læst bogen, så giver det meget mere mening. Men hvis man har set den første, så bliver man ret hurtigt. I den her film, der får man forklaret, hvad det er, Danny han har kunne se, øh, og hvad det er, han ligesom har været udsat for i, i forbindelse med det her hotel her, og det her med, at han shiner, det har en kæmpe indflydelse på filmens udvikling, men også for den første, så det lige pludselig bliver sådan, hvis man kun har set The Shining, så går det lige pludselig op for en hvorfor, at hotellet det opførte sig sådan, som det gjorde, specielt over for Danny, og hvorfor det var, at hans, hans far, han endte med at blive fuldstændig sindssyg og forsøgte at møde dem alle sammen. Øh, så der er, der er heldigvis en god forklaring på tingene, og det er en af de ting, som Mike Flanagan, som også har skrevet screenplayet til den her film her, han virkelig skal have kado for. Han formår virkelig at samle tråden og redde den røde tråd, så at man ikke sidder tilbage som et kæmpe spørgsmålstegn, hvilket sagtens skulle have været tilfældet. Øh, og det er en lang film, øh, men den føles heldigvis ikke sønderlig langtrukken. Og det skyldes netop to ting. Det skyldes, at det er en god historie med et skønt plot. Det er relativt lige til, øh, og det fanger os ret hurtigt. Øh, og her er det så igen, igen værd nævne, at Mike Flanagan, som også har skrevet en screenplay i store dele af filmen, følger bogen næsten en til en og at tro mod Stephen Kings materiale. Der er nogle enkelte ting, som selvfølgelig afviger, men det er noget, som fans i høj grad vil sætte pris på, at han har været så tro mod materialet, og det er nok også derfor, at Stephen King har været ude at sige, at, at han er glad for den her adaption i hvert fald.
0: Men det er meget sjovt, nu starter jeg lige med at spille det her klip fra Charlie Rose, hvor at Stephen King han er inde og fortæller om filmatiseringer og sådan noget, og tidligere interviewet, der fortæller han jo, at i gyserfilm, der har man det der med at skulle forklare ting, og det kan ødelægge oplevelsen. Og det lyder lidt som om her i den nye Dr. Sleep, at der bliver det forklaret en hel masse. Altså, går det ud over uhyggen, og er den her film overhovedet hyggelig?
1: Det går ikke ud over handlingen, fordi Mike Flanagan han har været så smart at bygge det sammen på den måde, at vi får lov til at opleve Danny lidt tid efter, hvor han lever sammen med sin mor, hvor han stadig er barn. Hvor vi finder ud af, at, at han er meget traumatiseret, og han bliver faktisk stadig hjemsøgt nogle gange. Og der... Er der sådan nogle ting, nu vil jeg ikke afsløre for meget selvfølgelig, men der er jo en måde, hvorpå han ligesom skal lære at afhjælpes med de her traumer og så videre. Og derigennem, så langsomt, så får vi sådan, hvad kan man sige, oplyst, hvad det var, han blev ud, udsat for. Også fordi han er kun 6 år gammel i filmen, derfor giver det mening, at han skal have tingene forklaret. Så det giver også en, også en mulighed for at få det forklaret. I stedet for, at det bare bliver dumpet ned i sådan en kasse, og så når han er 40 år gammel, så kommer han ind og siger, hov forresten, kan du huske det her? som fungerer det ikke, og det fungerer faktisk meget bedre på den måde. Så der har Mike Flanagan virkelig været været snu i værste fald. Øh, med hensyn til det med uhyggen, nej, den er ikke for alvor uhyggelig. Øh, den rummer en del forsøg på at være det, i form af sådan nogle og hurtig musik osv., og, og så de her gespenster monstre, og så de her øh, ja, hvad kan man sige, de her væsener fra The True Not, som egentlig mest af ligner mennesker. Men det bliver aldrig rigtig uhyggeligt, uhyggeligt, og det er ikke helt vellykket, når de så forsøger på at være det. Øhm, til gengæld så er musikken, ligesom det var i det første, ganske fremragende. Det er faktisk noget af det mest uhyggelige film, filmen. Det kan bare ikke stå alene, hvilket ofte er tilfældet. Men til gengæld så vil jeg sige, at man skal ikke se den her film, hvis man øh, ikke kan lide blod, og hvis man, ikke er sådan til, hvis man ikke kan lide at se børn, der bliver udsat for noget. Fordi den her film den er rigtig og Den er ret ondskabsfuld, fordi den største del af filmens ofre, det er altså børn, og det er børn, der bliver tortureret, og det er hverken behageligt at se på, og det er heller ikke behageligt at høre på, når de bliver tortureret og dræbt langsomt. Så det skal man altså lige være opmærksom på. Det er en ret makaber film.
0: Okay, den er, den er makaber, men den er ikke uhyggelig på den måde, som man måske forventer i en gyserfilm. Men hvordan er historien så? For, for umiddelbart, når man ser traileren, så tænker man, det, ja, jeg havde lidt samme fornemmelse faktisk, da jeg sad så den, som det du siger, Martin, det her med, at den ser ikke virkelig uhyggelig ud, men der kan være en interessant historie i det. Er historien i det mindste interessant?
1: Historien er sindssygt interessant, og nu sagde jeg også før, at filmen den er lang, og så sagde jeg også, at der var to ting, der gjorde, at den var interessant. For det første så var det netop den gode historie. Det her med, at den er relativt lige til at gå til. Nummer to, det er, at fordi den er så lang, den her film, den var 151 minutter, den er to og en halv time lang, det gør, at vi virkelig får lov til at udvikle på det her dybe karaktergalleri, som man ofte finder i Stephen King-bøger. Der får vi for alvor lov til at komme ind under huden på vores hovedpersoner, og vi begynder at forstå dem, og faktisk holde rigtig meget af dem. Og altså, det er virkelig noget, der er tid til den her film her. Og det hjælper os også givaldigt på vejen når filmen den ruller afsted med de her 151 minutter i, i timen. Altså, det er en lang film. Men historien er rigtig god, fordi den får lov til at udfolde sig. Hvis man godt kan lide de her filmer, der udfolder sig. Og der sker en lille bitte smule, så udfolder den sig lidt mere. Og der sker lidt mere, og vi bliver mere og mere draget ind i filmen. Så er det her en fremragende film. Den er godt struktureret. Der er godt tempo på. Øh, til gengæld så er der nogle ting, som måske bliver sprunget lidt over, som er lidt ærgerligt. Der er nogle... Øh, de her fra The True Not, for eksempel, de er lidt ligesom Danny, og de er lidt ligesom Aphra. De er også magiske, eller de kan shine, Men vi får aldrig rigtig at vide, hvad det er for en type shine, de, de har. Man har nemlig forskellige typer shine, og det er, ville have været rart, hvis de lige havde sagt, sådan lidt mere detaljeret i hvert fald, hvad det egentlig er, de kan. Fordi når vi ikke rigtig ved, hvad det er, de de kan, så så har vi også en tendens til ikke rigtig at være bange for dem. Vi føler aldrig rigtigt, at de her fra betyder, de egentlig er ret farlige for andre end for børn. Og det, det er lidt ærgerligt, når dan han også skal være med i historien, og ligesom også fremstå som en, som de skal kunne skade og så videre. Det, så det er en de de ting der med, at nogle gange, så bliver der elaboreret for meget på personerne, men vi får simpelthen ikke elaboreret nok på effekterne omkring dem. Så nogle gange så sidder vi sådan lidt og tænker, hvad var det nu, den person kunne, og hvad er det ham derovre, han kan, og hvorfor er vi egentlig bange for dem? Øhm, og så en anden ting, som også desværre er meget ærgerlig for filmen, det er, at slutningen, den føles en smule forhastet. Og man kan sige, brugen af det her originalet, de Overlook Hotel, det minder sgu mest af alt om en fanpliser, end egentlig skulle være en vigtig brik i filmens afgørende slutfase. Det er super ærgerligt, fordi vil man egentlig gerne se det her hotel her, men så snart det kommer der til, så er vi så langt hen i filmen, at vi egentlig bare sidder og tænker, jeg vil egentlig bare gerne se, hvordan de kommer ud af det her, den her problematik, og ikke så meget gensynligt med det her hotel her. For det skulle gerne være kommet noget før, og vi skulle gerne have tid til at indleve os i det. Fordi det går sgu lige lidt for hurtigt i min optik.
0: Okay. Martin blækker, vi skal til at runde af. Jeg har lige nogle hurtige spørgsmål, som du lige hurtigt kan svare på, inden vi skal til at give stjerner. 1. Skal man have læst de originale bøger for at kunne se den her film?
1: det skal ikke, men det vil have været en rigtig, rigtig god idé. Også fordi Stephen King, han er en fantastisk forfatter. Han kan virkelig noget med ordene, han kan noget med historierne, og han er rigtig, rigtig god til at, at, at binde tingene sammen. Og nogle gange, så kan det godt være forvirrende at se hans film, hvis man ikke har læst hans bøger. I hvert fald The Shining vil jeg have læst. Men ellers altså, kan man godt se, Shining fra 1980, fordi Mike Flanagan netop har forsøgt at binde både bogens univers, men også filmens univers sammen. Med men, den her. men
0: skal man have set den originale ved Shining? Hvis man bare kommer ud fra gaden og tænker, ja, jeg jeg jo godt tænke mig at se en gyserfilm, eller en spændingsfilm, eller man godt kan lide Evan McGregor, der spiller hovedrollen, kan man så godt bare gå ind og se den uden at have set den originale?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige nej. For der er for mange referencer fra, fra den originale til, at, det, at du vil få en god oplevelse ud af det. Jeg tror godt, du kunne, men jeg tror, du vil gå derfra med rigtig, rigtig mange spørgsmål som enten ville gøre, at du vil gå hjem og se The Shining, eller at du ville have fået en dårlig oplevelse og simpelthen ikke gad at undersøge det mere, og simpelthen bare så det som en dårlig film. Okay, og øh, så altså det sidste
0: ja. spørgsmål, Blikker. Øh,
1: er det en værdig efterfølger til The Shining? Det er en rigtig værdig efterfølger. Jeg har sagt, at jeg synes, det er blandt de, de bedste film, som er baseret på Stephen King-bog, øh, og jeg synes, den skal ses mere end én gang. Den har bare desværre nogle, nogle steder, hvor den falder ud og, det, og mister... Geisner og ens interesse den falder måske lidt til højre. Men jeg synes bestemt, det er en værdig efterfølger. Jeg synes, man skal se det. Er der ingen tvivl om.
0: Og den her Dr. Sleep, der er ude i landets biografer, kort og godt, Martin Blækker, hvor mange stjerner skal den have? Og du kan
1: maks give 6 stjerner. Jeg kan maks give 6 stjerner, ja. Vi kommer heller ikke op på de 6, det kalder okay. Jamen som jeg sagde, blandt de bedste film, som er baseret på King-bog. Øh, den skal ses mere end én en gang, for det kan den sagtens tåle, og det er en værdig efterfølger. Men den har stadig lige de her ting her, som skulle være strammet op i forhold til længden og så videre. Og det bliver lidt for meget en fanpri, fanpris, så sådan i slutfasen. Det er bare ærgerligt. Men jeg har valgt at give den fire store store, 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 stjerner ud af seks.
0: Og det var fire store, 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 store stjerner til uh, Dr. Sleep. Og så var der altså tre små stjerner til Midway, som vi fik kastet afsted her i Aftenklubben. Og Martin Blikker, du skal have tak, fordi du har tid til at være med og give dine, dine anmeldelser. Her i radioen. Det, det er meget der altid siger tak. Det var det aftenklubben kan høres. Hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.